0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Stronger Than You. Mein Name ist Olaf Mann. In der heutigen Episode möchte ich exklusiv über die 17. Deutsche Meisterschaft der GNBF berichten. Zunächst soll es in Teil 1, den wir heute senden werden, um meine persönliche Vorbereitung und den Wettkampf gehen. Teil 2, der in wenigen Tagen gesendet wird, beinhaltet dann Interviewschnipsel mit verschiedenen Athleten, Funktionären, und Protagonisten der 17. Gmbf Deutschen Meisterschaft in Bad Verling-Bostel. Beginnen wir nun mit meiner Wettkampfvorbereitung. Ja, was soll ich sagen, ich hatte ja zunächst geplant im Rahmen meines Projektes 2021 Olaf 2.0 Bodybuilding Competition und Triathlon in einem Jahr Corona bedingt umzuswitchen und ähm, im August zuerst äh, den Triathlon zu machen und dann im Herbst anzutreten, weil für mich eigentlich auch gar nicht absehbar war, dass ähm, eine Teilnahme an einer Meisterschaft überhaupt realisierbar ist, aufgrund der Tatsache, dass sowieso wieder Absagen hätten kommen können. Aber das Organisationsgeschick äh, von Bären Breitenstein und äh, der gesamten GmbF Crew, des gesamten Teams vor allen Dingen von Thomas Keller und äh, Michael Jablonski von GQS hat es dann doch möglich gemacht, dass man eine Genehmigung bekommen hat und die Deutsche Meisterschaft inklusive Einschreibens am 9., 10. und 11.07.2021 stattfinden konnte. Ich habe dann den letzten Termin genutzt, der überhaupt möglich war, ähm, um mich anzumelden. Habe dann glücklicherweise auch noch in meiner Kategorie Master 2 einen freien Startplatz bekommen. Und somit habe ich dann einen Tag nach Pfingsten gezeichnet mit der Startnummer 77, mit der ich dann auch letztendlich angetreten bin. Ja, wer jetzt nun schon aufmerksam zugehört hat, wird festgestellt haben, dass exakt fünf Wochen Zeit zur Vorbereitung waren. Diese fünf Wochen hätten natürlich nicht gereicht, wenn ich nicht vorher schon eine solide Grundform, Startform gehabt hätte, die habe ich aber auch einfach deshalb gebracht, weil ich das ganze Jahr über konstant ähm, durchtrainieren konnte und auch auf meine Ernährung geachtet habe, klassisch nach der 80-20-Regel und insofern war meine Form ganz passabel. Ich bin in die Wettkampfvorbereitung hineingestartet mit exakt 83,3 Kilogramm bei einem Körperfettanteil von 10,8 und das war schon eigentlich von der, von der Basis her sehr sehr solide und absehbar, wenn jetzt nicht alles schief läuft und ich wirklich hart äh, dort auch dranbleibe und natürlich auch ein bisschen ans Limit gehe, dass das eine ganz, ganz gute Form werden kann. Ich habe dann konstant weitergemacht mit meinem Training, bin klassisch gefahren Push, Beine, Pull, Pause und dann nochmal Push, Beine, Pull habe das variabel gehalten, indem ich einen äh, sogenannten A und B Modus hatte. Die erste Einheit in der Woche aus jeweils Push, Beine, Pull habe ich etwas schwerer trainiert ähm, mit einem äh, höheren äh, Intensitätspass und ähm, die zweite Variante dann etwas hochvolumiger, aber nicht so hart mit den Gewichten klassisch kann man sagen, im ersten Stint irgendwo geblieben im Bereich 3 bis 7 Wiederholungen und dann in dem B-Modus war ich immer zwischen 10 und 12, manchmal auch 15, habe beispielsweise die Beinpläne komplett variabel gehalten, da bin ich auch wirklich danach gegangen, wie ich mich gefühlt habe und alles in allem muss ich wirklich unter dem Strich sagen, dass ich ein intuitives Training gemacht habe, in dem der Rahmen stand, was ich trainieren werde, habe aber immer auch auf meinen Körper gehört und auch auf mein Gefühl, die vorangegangenen Folgen auch aufmerksam äh, verfolgt hat, der weiß, dass ich immer wieder eine Rückenproblematik hatte und wollte natürlich nicht, dass die bei anhaltender Nährstoffreduktion gegebenenfalls wieder aufbricht, indem man eventuell zu schwer in der Diät trainiert. Aber das schwere Training an sich hat sich ausgezahlt, sowohl in der, nennen wir es mal Konsolidierung-Aufbauphase, die da vorangegangen ist und dann eben auch in der Diät nicht abzubrechen und zu sagen, ich trainiere jetzt wesentlich leichter, sondern einfach das zu machen, was dort auch geht. Darüber hinaus natürlich mein Cardio-Programm, weil einfach auch natürlich die Triathlon-Vorbereitung weiter lief. Die konnte ich auch nicht außer Acht lassen. Selbstverständlich habe ich hier jetzt Cardio auch von den Intensitäten entsprechend hochgehalten. Ich habe zwischen fünf und sechs Cardio-Einheiten die Woche gemacht, das dabei etwas variabel meist zwei Laufeinheiten, dann noch drei bis vier Einheiten auf dem Fahrrad. Die Laufeinheiten habe ich relativ kurz und schnell gehalten, bin dort äh, selten über sieben Kilometer gegangen, eher immer fünf. Einfach auch natürlich, um darauf zu achten, dass mir in der Beinmuskulatur nicht zu viel Volumen verloren geht. Das Radtraining auch eher in äh, einem Wattbereich gehalten, wo man äh, Grundlagen, Ausdauer fahren kann, gegebenenfalls habe ich dann auch mal die Intensität etwas erhöht, wenn ich gemerkt habe, es funktioniert und man kann auch mit dem äh, Puls etwas höher gehen, aber ansonsten habe ich hier auch darauf geachtet, dass ich den Bereich, in dem ich mich am gesündesten und am wohlsten fühle und das ist schon einer mit einer recht hohen Belastung nicht verlasse. Ja, dann stellt sich natürlich bei einem Wettkampf-Bodybuilder die Frage nach der Ernährung, der natürlich die größte Bedeutung zukommt, nach meiner Auffassung. Auch das haben wir während Stronger Than You mit unseren verschiedenen Gästen schon in den unterschiedlichen Podcast-Folgen auch herausgestellt. Ich habe begonnen, Einstieg mit 3800 Kalorien. Das waren auch die Kalorien, die ich in der gesamten Aufbau, Schrägstrich-Konsolidierungsphase verwendet habe bin dann in der ersten Woche heruntergegangen auf äh, 3.200 bis 3.300 Kalorien, muss allerdings dazu sagen, dass ich zu keinem Zeitpunkt getrackt habe, ich habe das nicht genau ausgerechnet, auch hier bin ich nach Gefühl verfahren, was kann mein Körper, was braucht mein Körper, was verträgt mein Körper, ebenso bin ich hier auch vorgegangen, dass ich in bestimmten Phasen gesagt habe, ich lege jetzt, eine kurze Mahlzeit zum Aufladen ein gegebenenfalls zusätzliche Kohlenhydrate wird mit reingebracht das ist ein System was sich jetzt nicht eins zu eins auf jeden herunterbrechen lässt alles in allem habe ich aber meine Kohlenhydratanzahl zunächst in dieser Phase nicht über 220 Gramm gebracht bin relativ hoch noch im Fett geblieben, äh, zwischen 90 und 100 Gramm und beim Eiweiß war ich bei 3 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, was ich als Ziel hatte. Bei einem ursprünglich mal gemessenen, bei einer ursprünglich mal gemessenen Körpergröße von 1,80 wollte ich beim Einwiegen 80 Kilo haben, das war mein Ziel circa ein Kilo schwerer zu sein, als ich das beim letzten Wettkampf vor zwei Jahren bei der Internationalen Deutschen Meisterschaft in Oldenburg hatte. Und ähm, da ging es letztendlich darum, diese ähm, 78,9, die dort beim Einwiegen zu Buche standen, zu toppen und zu sagen, okay, haben wir nochmal Qualität gewonnen, natürlich auch äh, durch die Prozedur beim Laden. So bin ich also durch die ganze Geschichte durchmarschiert, habe sukzessive die äh, Nährstoffzufuhr reduziert, habe mich dann ähm, 14 Tage vor dem Wettkampf im Bereich um 2800 Kalorien befunden, die ich auch relativ gut halten konnte und diese 2800 Kalorien habe ich auch erst dann 10 Tage vor dem eigentlichen Wettkampf unterschritten. Da habe ich dann begonnen, meine Glykogenspeicher vollständig zu entleeren. Ich habe also keine klassische, wie es heute genannt wird, Peak Week eingelegt. Ich weiß auch nicht, wer sich diesen Namen dafür ein, äh, ausgedacht hat. Für mich ist es schlicht und ergreifend nichts anderes als sportwissenschaftlich betrachtet. Eine super Kompensation und meine liebe Freundin und Kollegin Susi wird äh, mir wieder bestätigen, individuelle Anpassungen, 1 Euro in das Schweindel von ihr jetzt, sind hier notwendig und ich habe es einfach als notwendig erachtet, meine Glykogenspeicher mit einem längeren Vorlauf vollständig auch wirklich zu entleeren. Und hierbei ging es gar nicht um eine riesige äh, Prozedur mit äh, Auffässern und Aufsalzen. Das habe ich überhaupt nicht gemacht. Wenn die Form passt, ist das überhaupt zu keinem Zeitpunkt notwendig, schon gar nicht als Naturalathlet oder Naturalathletin. Und ich bin dann zu diesem Zeitpunkt heruntergegangen auf äh, ca. 80 Gramm Carbs, die habe ich zu keinem Zeitpunkt unterschritten. Die 80 Gramm Carbs haben sich auch wiederum an meinem Wettkampfgewicht orientiert, was mein Ziel war. Hier ist es letztendlich auch darum gegangen, nicht komplett die Carbs rauszuschmeißen, weil wie soll der Körper dann in der Phase des Aufladens damit umgehen, wenn er das nicht kennt und deswegen muss er darauf trainiert und auch abgerichtet werden und äh, eingestellt werden, dass er weiß, wie er mit einer entsprechenden, je nachdem niedrigen oder höheren Anzahl an Kohlenhydraten letztendlich umgehen kann. Ja. Während dieser gesamten Zeit waren regelmäßige Formchecks mit äh, Coach Nicolas Rochas angesagt. Den Bereich Training und Ernährung hat er mir weitestgehend hier selber überlassen, auch einfach deshalb, weil ich aufgrund meines doch enormen Tagespensums, was ich habe, 15.000 Schritte regelmäßig, Minimum am Tag, hinzukamen, noch diese äh, Sachen äh, des Cardios und des eigentlichen Trainings, Vollbeschäftigung als Personal Trainer, mit äh, ca. 30 äh, Trainings in der Woche, die ich eins zu eins auch mit meinen Klientinnen und Klienten durchführe. Also ich kann mich über einen Bewegungsmangel in dem Bereich nicht beklagen. Insofern war es auch wichtig, die Kalorien hochzuhalten, um a. leistungsfähig zu bleiben und b. nicht stark in der Muskulatur abzubauen. Man darf nicht vergessen, dass äh, fünf Wochen natürlich hart am Wind gesegelt, auch hier das ganze Gegenteil bewirken können. Nico hat dann regelmäßig Formcheck per Video mit mir gemacht. Wir haben die Bereiche durchgeguckt, an denen wir noch arbeiten müssen, soweit möglich auch können. Das ist natürlich in der letzten Phase nicht mehr drin. Da ging es auch immer darum, wie verhält sich zum Beispiel mein Problembereich Fett am Unterbauch, Ja, der absolute Endgegner bei mir. Sichtbare Bauchmuskulatur war da, aber natürlich auch Altersbedingt eine Schwäche im Bindegewebe, was sich speziell in der unteren Abdominalmuskulatur bei mir immer abzeichnet. Aber das wurde von Woche zu Woche besser. Und natürlich ist es auch deshalb besser geworden, weil wir regelmäßig gepost haben. Hier war mir Nico ebenfalls eine riesige Unterstützung. Wir wissen, er ist der Posting-Meister, Er ist der beste Poser für mich persönlich in der gesamten GNBF. Ich erinnere nur an seinen Auftritt in der Pro Division 2018. Kopfstand mit Spagat und weißer Posinghose, das muss man erstmal mal bringen, das muss man sich trauen und dann auch noch zur Veränderung und er hat mir beim Posing immens geholfen, auch was das Stellen der Posen anging, das war ja eine große Baustelle bei mir, die Präsentation und äh, so hatte ich ein sehr, sehr solides Posingpaket, was ich dann auch gebracht habe, ich habe ihm dann entweder Videos von selbst üben geschickt oder wir sind immer wieder frisch eingestiegen, meist so 20 bis 30 Minuten Videoeinheiten über Zoom, in denen wir das Posing geübt haben, er die Symmetrie korrigiert ha- hat, die Symmetrierunde und die ursprüngliche Planung des Ganzen war eigentlich, dass wir sagen, wir machen auch eine Kür, aber aufgrund eines signifikanten Zeitmangels meinerseits, weil ich einfach auch äh, sehr, sehr viel im Personal Training zu tun hatte, mit dem Podcast beschäftigt bin, war ein Einstudieren einer posing nicht möglich. Das hat mir am Ende ein bisschen leid getan, weil das hätte ich ganz gerne auch nochmal gezeigt. Aber äh, es erschien uns dann wichtiger, wirklich Wert auf das gesamte Paket im Posing zu legen und Nico hat dann auch gesagt, äh, aus Zeitgründen konzentrieren wir uns lieber darauf, bevor wir zwei Sachen halb und eine äh, dann gar nicht richtig bringen und wir wissen letztendlich wird ja bewertet was ich in symmetrierunde und in den grundposen auf der bühne zustande bringe ja nun hat sich das ganze dann auch dem Diätende und somit auch dem wettkampf genähert am mittwoch vor dem wettkampf war es dann bei mir tatsächlich so dass ich äh, am Limit war. Wir wollten eigentlich noch einen Tag warten mit dem Ladebeginn. Das sollte erst am Donnerstag sein, aber ich habe Mittwochnacht mich ähm, sehr, sehr schwach gefühlt und ähm, dementsprechend habe ich Mittwochnacht begonnen zu laden mit 200 Gramm Carbs. Das war so ca. 23 Uhr, weil ich einfach gemerkt habe, dass bei mir, wie wir so schön sagen, ähm, der Akku leer war. Da war überhaupt nichts mehr im Tank und ich hätte dann gegebenenfalls auch einen Kreislauf eine Kreislaufproblematik riskiert und das wollte ich einfach nicht, weil ich insgesamt gut drauf war und auch die Form gestimmt hat. Diese 200 Gramm Carbs habe ich in Form von Schokoreiswaffeln zu mir genommen. Jeder, der eine Diät gemacht hat, weiß, wie gut das in dem Moment auch mental getan hat. Das war an sich auch kein Problem von der Konstellation, da schon zu beginnen, weil meine Erfahrung einfach zeigt, wenn ich jetzt nicht plötzlich anfange, wie wild zu trinken in dieser Phase, und äh, extrem salzige Nahrung um in Form von Burgern oder Pizza zu mir zu nehmen, dass da eigentlich überhaupt nichts passieren kann, was das, was das Ganze angeht. Und äh, dementsprechend hat das, hat das dann auch gut hingehauen. Ich habe dann am Donnerstag nicht so viele Carbs genommen wie ursprünglich geplant. Da waren es dann nur 250. Ich war auch noch ein bisschen äh, mit Eiweiß bei, im Preis so um die... 160, 170 Gramm drin und wie gesagt, geschätzte Werte und auch noch etwas Fett zu mir genommen. Und dann war auch schon am Freitagmorgen die Fahrt nach Bad Pfalling-Bostel über Hannover von München mit dem ICE angesagt. Ich habe mir für diese Fahrt dann mal die erste Klasse gegönnt, das wunderbare Sparticket der Bahn hat es möglich gemacht und es war auch wirklich mal günstig und die Beinfreiheit hat sich für mich, äh, die man in der ersten Klasse hat, als sehr positiv erwiesen, weil ich mich einfach auch während der sechsstündigen Zugfahrt nochmal lang machen konnte und das hat mir sehr sehr gut getan und da habe ich dann eben auch äh, den ganzen Tag gegessen, ähm, regelmäßig meine meine Carbs untergebracht, so dass ich ähm, irgendwann am Ende bei 400 Gramm Carbs an dem Tag gewesen bin und ähm, Das waren äh, mit Maiswaffeln, mit Reiswaffeln, es waren auch noch ein paar Schokoreiswaffeln dazu, Bananen, etwas Trockenobst in Form von Rosinen und Aprikosen und ähm, hinzu habe ich dann noch am Abend ähm, etwas Zucker gefügt in Form von Heidelbeermarmelade, diesmal nicht mein beliebtes Flammenmus, weil das hatte ich über, das hätte ich nicht nochmal essen können, und spät äh, abends bevor ich zu bett gegangen bin habe ich noch mal äh, drei ganze eier und äh, drei eiweiß gekocht gegessen plus ähm, zwei kleine avocado das ist für mich so immer ähm, der, der Wohlfühlbereich, weil ich dann auch merke, ich verdaue dann ganz gut und es wird äh, auch nochmal durch das Fett äh, dafür gesorgt, äh, dass die Carbs nochmal langsam verteilt werden. Das ist ja auch das Ziel. Es geht nicht darum, so schnell wie möglich die Glykogenspeicher zu befüllen, sondern gleichmäßig und das macht dann letztendlich auch den Look, den wir brauchen. Weil ich immer wieder auch gefragt werde in dem Bereich von Athletinnen und Athleten, Thema Wasser... Ich habe die ganze Zeit über konstant viel getrunken, ich war immer zwischen 4 bis 5 Liter Wasser, plus, das gebe ich zu, auch noch Softgetränke abends in Form von Cola Zero, Ähm, ist jetzt nicht so unbedingt äh, das Beste, das habe ich in der letzten Woche weggelassen, auch wegen ähm, der Kohlensäure, um keinen Blähbauch hier zu riskieren, da bin ich immer ein bisschen vorsichtig, wie ich auch in der letzten Woche die Milch im Kaffee weggelassen habe, um auch da natürlich nur zu schauen, was möglich ist, um dann mit dem Reduzieren von Milcheiweiß möglicherweise auch subkutane Wassereinlagerungen zu vermeiden. Ob das jetzt ein Mythos, eine mehr ist, das weiß ich nicht. Ich denke, es hat funktioniert. Ich habe Hafer-Mandelmilch genommen. Diese Mischversion, die auch sehr gut im Kaffee geschmeckt hat, denn ohne Kaffee geht das nicht. Das weiß auch letztendlich jeder. In den letzten vier, fünf Tagen, ich habe eigentlich am Sonntag begonnen, vor dem Wettkampf dann etwas mehr zu trinken. Ich war dann so roundabout auf 6 Liter Wasser plus einen halben bis dreiviertel Liter grünen Hafertee gemischt mit einem Detox-Tee, einfach auch um die Nierentätigkeit A in Gang zu halten und noch stärker in Gang zu bringen. In dieser Phase habe ich dann verstärkt äh, Brennnesseltrages genommen, die ich auch schon das ganze Jahr über genutzt habe, um einem wässrigen Look vorzubeugen und natürlich die Harnwege ordentlich durchzuspüren. Man darf eines nicht vergessen, gerade mit zunehmendem Alter, wenn man über 40 ist und ich bin über 50, das wissen alle, ist die Nierenfunktion eingeschränkt und eine ultra ultrahohe Eiweißzufuhr muss natürlich auch erstmal aufgrund des entstehenden Purins ähm, dann auch äh, im Körper absorbiert werden und da haben brennnessel bzw. beziehungsweise Brennnesselkapseln sowieso ihre Funktion getan. Wenn ich jetzt dann die Dosierung erhöht habe, haben die auch noch ein bisschen das Wasser aus dem Körper mit herausgebracht. Ich war also da quasi auch bis zum Schluss, anders als viele andere, noch äh, regelmäßig äh, Wasser ausscheiden. Das hat sehr gut funktioniert. Man darf eines nicht unterschätzen, in den Nächten vor dem Wettkampf ist natürlich ähm, die die Ausscheidungsrate auch über die Haut sehr hoch. Und was ähm, viele vergessen ist, dass man das meiste eigentlich über die Atemluft verliert. Also da kann man ganz beruhigt an diese ganze Geschichte auch herangehen. Ich habe das Ganze dann beibehalten bis einschließlich Mittwoch. Also diese 6 Liter Wasser bis plus 0,75 etwa äh, an grünem Hafertee gemischt mit Detox-Tee. Schöne Dosierung. Prenessetraschee ist immer drin gelassen, hatte ich bereits gesagt. Am Donnerstag habe ich dann das Ganze halbiert auf 3 Liter Wasser und noch einen halben Liter grünen Hafertee. Und am Freitag dann nochmal halbiert auf eineinhalb äh, Liter Wasser, das Ganze, das ist mir tatsächlich entgegengekommen. Ich hatte dann wirklich nicht den Durst und während der Zugfahrt, wenn ich da hätte viel trinken müssen, wäre es auch schwierig gewesen, weil ich habe immer noch weiter ausgeschieden. Ich bin in den sechs Stunden Zugfahrt, sage ich mal, Minimum achtmal auf der Toilette gewesen. Ich habe irgendwann danach aufgehört zu zählen. In Bad Fallingbostel bin ich dann äh, gegen 15 Uhr von Nikolaus Rochas äh, und Andreas Hauptmann zwei wunderbaren Kollegen aus dem Team Troja, Nico ja als mein Mitvorbereiter äh, und Freund, der mir hier da absolut zur Seite stand, abgeholt worden. Sie haben mich dann ins Hotel gebracht und äh, ich musste dann mich diesen äh, diversen Covid-19-Tests unterziehen, was sehr spannend ist. Ich habe innerhalb von 18 Minuten zwei machen müssen, einen am Hotel, einen am Wettkampfort. Ich will das jetzt nicht weiter bewerten. Es zeigt einfach aber nur auch, ähm, wie... Ähm, groteske Züge, manche Dinge auch in dieser Zeit mit einer Pandemie annehmen können. Das Einschreiben am Vortag des Wettkampfes war ganz wunderbar, weil es war ein Wiedersehen mit ähm, ganz, ganz vielen Bekannten und ähm, wer auch hier bei Stronger When immer dabei war, weiß, dass die GNBF ja auch für mich wie eine kleine Zweitfamilie durch die Wettkämpfe geworden ist. Das habe ich zwei Jahre sehr vermisst. Zuallererst ähm, auch immer etwas wie ein kleines Formbarometer an der Tür Susanne Breitenstein am ersten Tisch, als es um die äh, Kontrolle der Papiere ging. Die Mutter von äh, Berin Breitenstein, zu der ich einen sehr, sehr guten Kontakt habe und ähm, die tatsächlich auch immer besorgt ist, weil ich sehr dünn aussehe, wenn ich zum Wettkampf komme und jeder, der weiß, wenn man sagt, man sieht dünn aus und man fühlt sich selber wie Kneckerbrot, dann muss die Form eigentlich auch hinhauen. An äh, Tisch 1 dann auch ähm, eine liebe Kollegin, ähm, Co-Host bei Stronger Venue und auch sehr, sehr gute Freundin Melissa Lepana, die im Orga-Team war, Theresa Marold noch dazu, ehemalige Athletin von mir und so ging das weiter. David Isaac habe ich getroffen, Daniel Gedner, als es um die Kontrolle der Startnummer und diesen anderen Dingen ging. Beim Einwiegen und Messen, Henrik Breidenstein, der Bruder von Behrendt, der mich auch schon seit vielen Jahren begleitet und immer wieder auch meine positive Formentwicklung dort kommentiert. Dann war ich beim Lars, dann war ich bei der Wiki, hab Startnummer geholt und nochmal Bezüglichkeit oder Posingmusik gesprochen. Thomas Keller als äh, wichtigen äh, Organisator und man kann sagen, auch nochmal ganz besonders Kopf und Herz dieser Deutschen äh, Meisterschaft getroffen äh, und begrüßt. Auch nochmal herzliche Grüße an alle von hier die ich dort gesehen habe und ja und dann ging es eigentlich ähm, zur ersten tanning schicht zu meinem ähm, lieben geschäftspartner und freund leo pippinger von der firma expert hier auch noch mal von vornherein ganz 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 vielen dank äh, für das wunderbare tanning und den spaß den wir jedes mal haben ich bin vom äh, tanning persönlich gesprüht worden erster gang er zweiter gang seine liebe frau die Claudia um den dritten Gang plus Finish und Make-up für Herren hat dann der Leo Pippinger auch selber gemacht. Auch hier noch einmal herzlichen Dank. Das Feedback für Farbe und Finish war überragend. Wir beide wissen, kleine Lapsus an den Hüften, ähm, den habe ich noch ganz gut äh, korrigieren können und ja, so war dann eigentlich auch äh, der Rahmen perfekt. Ich habe wunderbare Stageware von Olka Kickenberg, Getragen, die hatte mir einen hervorragenden Posing-Slip glänzend genäht. Das kann man äh, doppelt sehen, glänzend, weil er so aussah und zum anderen, weil er einfach saß wie eine zweite Haut, so muss Posing mehr sitzen. Ich ähm, kann jeden nur empfehlen, äh, sich da auch äh, von den Herren nichts von der Stange zu kaufen. Lasst euch ausmessen und lasst euch dort was anfertigen. gibt genügend, die es machen. Meine Empfehlung dem Fall Olga Kickenberg weil es einfach auch sehr, sehr schönes Material verwendet und ähm, ein gutes Design-Hähnchen auch hatte für viele meiner Athletinnen auch die Bikinis schon gemacht. Ja, und dann äh, kam der Wettkampftag an sich. Da hieß es einfach noch ein bisschen ruhen und äh, sich darauf konzentrieren, was ansteht. Äh, zwischendurch immer wieder mal Posing, nicht zu viel. Kurzer Formcheck mit Nico, die Form wurde für gut befunden, das sind ja dann noch die Sukzessiv, ich will das jetzt nicht hier im Einzelnen wie einen Tagesablauf äh, durchgehen ähm, weil ich nicht denke dass das interessant und zielführend ist kam dann zweite Tanningschicht dritte Tanningschicht und dafür musste man in die Halle und ähm, äh, letztendlich bin ich in der früh zur zweiten gegangen und dann bei der dritten Tanningschicht auch dort geblieben gleich habe dann auch die anderen Athleten getroffen habe dann auch ähm, die äh, Protagonisten die äh, bei der GmbF geholfen haben und zum Team Stronger Venue bzw. Team Thüringen gehören. Sandra Wechsung und ihr Mann Jörg waren da, äh, Tobias Rehagel und seine Frau Franzi, die mich natürlich auch äh, alle angefordert haben, die im Orga- und Betreuungsteam gewesen sind. Und dann ging es für mich rauf in der Masters 2 auf die Bühne, war... Eine stark besetzte Klasse. Wir hatten fast durchgehend sehr, sehr starke Athleten, die in Top-Shape waren. Und ähm, ja, der äh, Bühnenauftritt für mich war gelungen und ich habe es bis ins Finale geschafft. Und dann im Finale habe ich mit einer sehr, sehr guten Form, mit meiner bisherigen persönlichen Bestform, einen für mich guten, respektablen dritten Platz erreichen können. Ich habe mich darüber sehr gefreut. Ich bin mit dem Ergebnis zufrieden. Ich habe mit Top-Athleten, auf der Bühne gestanden, herzlichen Glückwunsch hier auch nochmal an den Sieger in der Masters 1, äh, Rüdiger Lang, seit Jahren ein äh, Klasseathlet, der auch schon viele Titel abgeräumt hat und ich war dann auch deshalb sehr zufrieden, weil ich von allen Seiten äh, Lob für meine Bestform bekommen habe, unter anderem hat unser Präsident Bernd Breitenstein gesagt, gerade deine Beine waren outstanding und das sind ja nun äh, solche, ähm, positiven Rückmeldungen, die man einfach sehr, sehr gerne hört. Und wenn das Posing geklappt hat, wenn die Form gepasst hat auf der Bühne, man selber zufrieden ist, die eigene Bestform da war, dann ist das ein wunderbarer Tag. Und so wird der für mich auch einfach in Erinnerung bleiben. Es war eine ungewöhnliche deutsche Meisterschaft ohne Zuschauer. (lacht) Entschuldigung, ich war vorher sehr skeptisch, weil ich gesagt habe, ohne Zuschauer ist mir das nichts, gegebenenfalls mit Maske antreten, aber auf der Bühne war es ohne. Und es war natürlich auch auf den, es wird dann in den interview Interviewschnipseln in Teil 2 auch nochmal ähm, sehr hervorgehoben, durch das Ziehen auf zwei Tage für die Athleten sehr entspannt. Es war fürs Orga-Team sehr entspannt. Es war für den Tanning-Bereich sehr entspannt. Und es war vor allen Dingen für die Jury sehr entspannt. Ich hatte das erste Mal das Gefühl, dass sich die Jury wirklich Zeit für die Bewertungen genommen hat. Ja, nehmen konnte, so muss man es eigentlich sagen. Ansonsten hat die Jury zehn Stunden durchgearbeitet und das ging Schlag auf Schlag und so hat man sich viel mehr Zeit für Einzelvergleiche, nicht nur in meiner Klasse auch genommen. Ja, insgesamt ein voller Erfolg, diese äh, 17. deutsche Meisterschaft der Gmbf. Das kann ich nur bestätigen. Die Atmosphäre war toll, die Atmosphäre war entspannt. Sie hat für mich äh, einen hohen sportlichen Wert, weil man sehen konnte, dass die Athleten trotz der Rahmenbedingungen, einfach auch die da waren, in einer sehr, sehr guten Verfassung mitunter auch in absoluter Topshape angetreten sind. Wir haben viele neue Athleten gesehen im Newcomer-Bereich, die nachgerückt sind und ähm, das hat mir das hat mir persönlich auch als alter GNBF-Phase sehr, sehr gut gefallen und äh, ich kann diese Form der Organisation unter den aktuellen Rahmenbedingungen nur begrüßen und deshalb auch nochmal mein Dank an das gesamte GNBF-Team. Uh, special Thanks jetzt auch mal von meiner Seite an uh, Nicolas Rojas, also Niro Coaching, der mich perfekt im Posing und im Formcheck-Up eingestellt hat. Danke an Tobias und Franzi Rehage, die mich angefeuert haben. Sandra, Jörg Wechsung, die mich angefeuert haben. Danke für die Unterstützung, Melissa Lepenhardt. Danke Bärin Breitenstein für den Zuspruch, das auch kurzfristig anzugehen, muss ich auch sagen, dass der Bärin einen großen Anteil hatte, dass ich es dann tatsächlich ähm, zugesagt habe, dort anzutreten, das war nicht nur der Aspekt ähm, Bodybuilding Wettkampfform Triathlon zu machen, was eigentlich fast äh, unerlässlich ist, umgekehrt wäre es viel schwieriger gewesen, wie soll man in Wettkampfform für einen Bodybuilding Wettkampf kommen, wenn man acht Wochen vorher einen Triathlon absolviert hat und so ist das eigentlich jetzt auch wiederum äh, für mich ein realisierbares Projekt geworden. Zwischenzeitlich habe ich auch gemeldet ähm, für den äh, Triathlon und äh, das sollte ursprünglich der mh, Triathlon im Altmühltal bei Bayern Gries werden. Das hat äh, aber leider nicht funktioniert, weil der abgesagt wurde. Der wäre am 8 und äh, am 21.8. gewesen und ähm, so bin ich jetzt letztendlich umgeswitcht auf den äh, Triathlon in Weiden, den die Ausdauerakademie veranstaltet, Weiden in der Oberpfalz. Ich habe mich für die Sprintdistanz entschieden, weil die Zeit zu kurz ist um das äh, noch auf die olympische Distanz zu bringen und der ist am 4.9. Ich hoffe, ihr drückt mir auch hier für die Daumen. Ich stecke schon mitten in der Vorbereitung, Planung, Ernährung und Training, weil das Thema Schwimmen immer noch offen ist und Sprintdistanz heißt nichts anderes, als dass er kürzer ist, aber man eben auch schnell sein muss. 500 Meter schwimmen, 20 Kilometer mit dem Rad und 5 Kilometer laufen, das an einem Stück. Ich äh, habe mir hier als Ziel gesetzt, überleben mehr Denke ich, äh, ist dort äh, eigentlich auch äh, erstmal gar nicht zu erwarten. Ja, im an- zum Abschluss möchte ich mich auch noch äh, bei einigen weiteren Beteiligten bedanken, die meinen Erfolg bei der deutschen Meisterschaft hier überhaupt möglich gemacht haben. Unter anderem nochmal Dank an das Team von Experten hier, insbesondere an Leo Pippinger und seine äh, Frau Claudia. Und natürlich an ihren Hund Henry, die mit dafür gesorgt haben, dass das ein erfolgreiches Wochenende war. War schön, mit euch dort auch zusammen zu sein. Nicht zu vergessen, meine persönliche Betreuerin Stephanie Karpstein, die vor Ort war und sich um mein Wohlergehen gekümmert hat, mich angefordert und die unendlich viele schöne Fotos gemacht hat, an der Zahl fast 400. Und da kommen wir noch mehr hinzu, die die anderen gemacht haben. Ich bedanke mich äh, bei allen, ähm, die mir positive, Rückmeldungen zu meiner Form an dem Tag gegeben haben, bedanke mich bei denen, die zu Gast im Interview waren ich hoffe, ich bringe sie alle jetzt zusammen ähm, wen ich vergesse, sieht's mir nach er hört sich im Interview wieder wir hören Christian Kellenberger Simone Bormann, Franzi Rehhage, Tobias Rehagel, Sandra Wechsung Berend Breitenstein und Nicolas Rochas wir hören ähm, noch hinzu, was wir später machen werden, über das virtuelle Studio Mirko Borger und seinen Athlet Robin. Wir werden noch hören Andreas Hauptmann, Nicolas Rojas, also wir werden äh, noch einige persönliche Berichte auch zu dieser deutschen Meisterschaft der GmbF in den nächsten Wochen und Tagen hören können und darauf freue ich mich sehr. An dieser Stelle sei noch einmal ähm, auf das Gewinnspiel hingewiesen aus der Folge mit äh, Bären Breidenstein, die am vergangenen Mittwoch äh, gesendet wurde. Da haben wir bezüglich seines Buchs äh, Master Bodybuilding, äh, Masters Bodybuilding, eine Frage gestellt, hört euch die Folge an und erfüllt die Bedingungen hierzu, das ist die Folge 112, Episode 112, Master Natural Bodybuilding, hier geht es um das aktuelle Buch, was im Handel erhältlich ist, Es ist sehr lesenswert, ich denke nicht nur für Athleten über 40, aber für die ganz speziell, Master Natural Bodybuilding kann man bei Amazon oder anderweitig im Buchhandel bestellen. Und natürlich auch als E-Book sehr, sehr lesenswert. Schon allein einfach auch deshalb, weil es mal ganz andere Einblicke auch gibt, der äh, Berend hier in diesem Buch, wir hatten das in der Folge besprochen, hat selber auch ein immer wieder auch. Athleten hierzu interviewt hat, die im Buch mit ihrem Training und ihrer Leistung zu Wort kommen. Das sind die bekanntesten outdoor Deutschlands. Und hierzu haben wir ein Gewinnspiel ausgelobt, bei dem ähm, unter Ausschluss des Rechtsweges drei Gewinner gezogen werden und ein äh, mit persönlicher Widmung versehenes Exemplar Masters Bodybuilding von Bären Breitenstein auch erhalten werden. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit zum ersten Teil. für die 17. Deutsche Meisterschaft der GMBF. Unser erster Exklusivbericht hier mal über meinen persönlichen Bereich. Noch einmal danke für euren Zuspruch und eure Glückwünsche. Ich freue mich über meinen dritten Platz. Und weiterhin freue ich mich auch über Feedback zu dieser und allen anderen Folgen. Gerne über personal-trainer.gmx.eu. Dort auch bitte die Sachen zum Gewinnspiel mit Behrend äh, platzieren, hatte ich gesagt. Folge hören, dann wisst ihr auch die Antwort und natürlich sehr gerne auch Feedback stronger than you Podcast oder man Olaf über Instagram. Sehr sehr gerne könnt ihr mir auch eine WhatsApp Nachricht hinterlassen, was ich größte Beliebtheit erfreut. 01737739230. Ob sprachlich oder geschrieben, freue ich mich. 01737739230. Könnt ihr euch sehr sehr gerne melden. Auch hier sind Anregungen erwünscht. Wer Fragen hat, auch zu meiner Wettkampfvorbereitung, kann diese jederzeit gerne stellen. In dem Sinne wünsche ich allen ein schönes Training, freue mich auf ähm, den zweiten Exklusivteil zur Deutschen Meisterschaft und so bleibe mit den besten sportlichen Grüßen für ein gutes Training, euer Olaf, bis bald.